0: Du hörst den Alles-mal-anders-Podcast der Familie Ebach. Die Abenteuer von Martin, Ben, Sascha und Nicole auf Weltreise.
1: Hier gibt es Erfahrungsberichte, Geheimeinblicke und Interviews. Ein erfülltes Leben, Arbeiten und erfolgreich Geld verdienen von unterwegs.
0: Hier ist der Alles-mal-anders-Podcast. Heute ist der 29.03.2020. Wir sind wie fast alle anderen Menschen in Quarantäne und äh, sind dabei in Malaysia. Und deswegen nennen wir diese Folge mal Lockdown in Malaysia. Denn wir würden, uns ganz, wir würden euch ganz gerne berichten, wie sich das hier so anfühlt in einem, in Anführungsstrichen, fremden Land. Ja, in Quarantäne. Sein. Viele Unterschiede gibt es tatsächlich nicht, ähm, aber vielleicht fangen wir erstmal von vorne an. Wir sind jetzt in Malaysia. Vielleicht kannst du ja so mal ein bisschen so über den Weg reden, wie wir, ja, wie wir hier geendet sind, sozusagen.
1: Ja, wir haben den Heimatbesuch in Deutschland gehabt, sind für uh, zwei Monate in Thailand gewesen, meine ich. Chiang Mai. Und von da aus ging es wieder, wo auch anders hin, nach Kuala Lumpur. Von Kuala Lumpur aus ging es dann nach JB welches die Grenzstadt zu Singapur ist. Und hier sind wir heute noch.
0: Johor Baru heißt sie. Äh, zwischendurch hatten wir dann noch einen Abstecher in Singapur, wo wir für unsere Freunde äh, und äh, ehemaligen House-Sitting-Hosts an der UWC-Internationalen äh, Schule in Singapur mit... Wie viele Schüler haben Sie? Fünf? Äh, 3.000. 3.000 Schüler aus der ganzen Welt. Wenn die in Urlaub fliegen oder fahren, dann machen wir schon mal, dann passen wir schon mal ganz gerne auf die beiden Hunde auf, Pablo und Blake.
1: Ja, da waren wir letztes Jahr im Sommer für sechs Wochen insgesamt.
0: Ja, und dann kamen wir irgendwann wieder zurück. Wir haben uns übrigens vorher tatsächlich hier um ein Haus bemüht, in das wir eine Zeit lang einziehen wollten, weil wir äh, ja, weil uns Asien so gut gefallen hat und der ursprüngliche Plan war ja eigentlich nach Deutschland, nachdem wir ja Asien und Australien gesehen haben, nach Deutschland dann nach Mittel- oder Südamerika zu gehen.
1: Wir wollten in Kuala Lumpur oder in Johor Bahru später dann halt so eine Basis aufbauen. Ja, genau. Von der wir aus dann hier Südostasien weiter erkunden können, aber immer wieder halt zurück in unser Haus können.
0: Manchmal nimmt man house an, die man eigentlich gar nicht so haben möchte, nur als Überbrückung sozusagen, damit man irgendwo unterkommt.
1: Ja, das, ich meine, es ist ja auch von Vorteil, wenn man keine Miete zahlen muss, aber diese, diese Abhängigkeit war halt ein bisschen nervig letztendlich. Ja, das
0: mit der Miete, das stimmt schon, da gebe ich dir recht, aber äh, manchmal sind dann auch die Flüge einfach teurer und wir haben dann mal gerechnet und die, die äh, Mieten, die man hier teilweise zahlt in äh, Malaysia allgemein, auch in Thailand zum Beispiel, da gibt es äh, Häuser, also beispielsweise so 150 Quadratmeter kann man schon für 400 Euro monatlich haben oder so. Und wenn man, wenn man so einen Wert zugrunde legt, dann lohnt es sich quasi auch manchmal einfach, für ein, zwei Monate irgendwo zu bleiben, statt ständig weiter zu fliegen. Ne? Da haben wir quasi Unglück im Glück, Glück im Unglück, ja. wie auch immer, äh, gehabt. Weil äh, wir, wir wollten dann so sternmäßig reisen. Nämlich, dass wir sagen, okay, wir haben unsere Base in Malaysia und äh, reisen dann zum Beispiel mal nach Japan, Taiwan, Südkorea, in diese ganze ostasiatische Ecke, an auf den auf die Philippinen waren wir auch noch nicht, in den ganzen Ländern nördlich und rund um Thailand waren wir auch noch nicht, Myanmar und äh, Kambodscha und Vietnam natürlich.
1: Also Corona hat unseren Reiseplänen, also mal so einen richtigen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, das kann man wohl sagen. Das kann man wohl sagen, aber wir fühlen uns hier wohl. Das Haus ist super, wir haben genug Platz, um uns gegenseitig aus dem Weg zu gehen. Sind aber, eine, äh, sind aber andererseits natürlich auch trainiert, aufeinander zu hängen. Das haben wir ja in den letzten Jahren geprobt. Von daher ist diese Quarantäne jetzt nicht so, so mega schlimm für ja, uns. Ja, bei
0: manchen Haussitz war es auch sehr, sehr eng. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Wenn die Kinder jetzt mittlerweile zusammen in einem Zimmer schlafen müssen, das geht gar nicht mehr. Ja, aber du hast noch gar nicht erzählt,
0: wo wir hier eigentlich genau sind.
1: Wir sind hier in, in Johor Bahru. JB. Wir sind ungefähr 20 Kilometer, glaube ich, von der Grenze Singapurs entfernt. Also bei sehr guter Sicht können wir oben aus dem Schlafzimmerfenster -Schlaf sogar äh, Hochhäuser von Singapur sehen.
0: Wir leben hier an einem Golfplatz in der Siedlung, die nennt sich Horizon Hills. Von solchen Siedlungen gibt es eine Menge und da haben wir uns eine Menge Häuser äh, auch angeschaut. Oh ja weiß nicht wie viel, ein Dutzend auf jeden Fall, ne? 12, 15 oder so Besichtigungen hatten wir.
1: Das, da das, das ganze Thema definitiv eine eigene Folge verdient, weil äh, es ist einfach spannend und ganz anders als in Deutschland hier auf Immobiliensuche zu gehen.
0: Ja, und wir zahlen jetzt hier noch nicht mal so viel Miete, wie wir in Deutschland gezahlt haben und haben äh, deutlich mehr Lebensraum. Das ist, ja, ne? das ist richtig gut mit Garten und so weiter. Es ist wirklich äh, bezahlbar und jeden Tag gutes Wetter.
1: <lacht> es ist warm. Ja.
0: Also äh, haben wir uns überlegt, wahrscheinlich dann auch zwangsweise allein wegen Corona ein bisschen hier zu bleiben. Denn äh, aktuell ist es so, also wenn man jetzt äh, Corona, wenn man, wenn man sag mal, den Experten glauben möchte, dann wird es ja mehrere Wellen geben von, von dem äh, Virus und äh, aktuell sind wir in der ersten großen Welle.
1: Naja, man muss schon sagen, dass es hier Mitte Januar schon losging und die ersten Fälle schon im Januar hier waren. Hier und in Singapur auch. Und da habe ich noch meine Schwester in Deutschland, die war nämlich ein Besuch für März geplant, hatte ich sie gebeten, im Januar bitte, wenn ihr im März kommt, bringt Desinfektionsmittel mit, weil ja. das ist hier gerade ausverkauft.
0: Mittlerweile gibt es Desinfektionsmittel wieder. Wir haben auch unser eigenes schon gemacht. Äh, Atemmasken zum Beispiel auch. Ne? Die, waren, ja, die sind auch eigentlich immer ausverkauft. Also man, äh, Ich habe jetzt online welche bestellt, aber man, man bekommt sie eigentlich nicht.
1: Aber ich habe sie selbst geklebt. Ich habe einen Kissenbezug von Ikea geopfert und weil man hier nicht ohne Mundschutz rausgehen darf, haben wir einfach diese kosmetische Lösung gewählt und einen Kissenbezug zerschnitten und uns daraus mit Heißklebepistolen, Atemschutzmasken oder Mundschutzmasken geklebt.
0: Ja, das mit den Masken hast du jetzt natürlich vorweggenommen, aber vielleicht reden wir einfach mal darüber, wie die Quarantäne hier in Malaysia tatsächlich aussieht im Vergleich zu Deutschland.
1: Die ist in Kraft getreten am 16. März. Seitdem haben wir Hausarrest und sogar eine Ausgangssperre ab 20 Uhr abends.
0: Ja, aber die Hausarrest und, äh, nicht Hausarrest, sondern Ausgangssperre ist erst ab 20 Uhr, ansonsten hat man keinen Hausarrest.
1: Man kann auch in den Garten, ja, aber es sind halt die privaten Räume, die man nicht verlassen sollte. Man darf auch in den eingezäunten... Communities in, in, in so wie, wo wir halt auch leben, eingezäunten Gemeinschaften darf man auch nicht mehr joggen gehen oder spazieren ja. gehen. Man ja. soll halt das, den, den Aufenthalt in der Öffentlichkeit auf das absolut Minimalste beschränken.
0: Ja, was ja auch richtig ist, und in Deutschland soll das ja auch so passieren. Ne? Deutschland ist erst mindestens eine Woche später oder sogar zwei Wochen später.
1: Ja. Ja, das war anderthalb Wochen, glaube ich, später erst, dass das in Deutschland in Kraft getreten ist. Ja,
0: herzlich meine ich auch, also laut den Nachrichten, die wir so verstehen, weil wir verstehen ja nicht alles, ne? Hier ist Englisch nicht die Amtssprache. Es wird zwar vieles übersetzt, aber ich glaube, es haben sich am Anfang auch nur so 60 Prozent der Bevölkerung an die Anweisung gehalten. Und
1: ja. deswegen wurde es dann immer strenger. Hier, hier ist halt diese sogenannte Movement Control Order. MCO. Genau, die MCO ist sie einberufen worden. Das heißt, dass keine unnötigen Autofahrten stattfinden dürfen, dass... Ähm, nur der Kopf der Familie einkaufen gehen ja, ja, darf. Witzig, ja. In einem islamischen Staat sieht man dann viele Männer, die dann befremdlich durchs, durch den Supermarkt laufen. Ich würde nicht sagen, das ist ja ein
0: islamischer Staat. Es gibt ja, eine es, islamische ja, Mehrheit hier, stimmt. aber Malaysia ist wirklich
1: Multikulti. Und es ja, aber was, was die halt mit dem Kopf überhaupt, überhaupt ja. der Familie meinen, das ist der Mann. Ich denke, das kommt auch eher aus der, aus der religiösen Ecke,
0: und die Regierung ist hier klar auch religiös geprägt.
1: Aber lustig ist halt, dass dann die sogenannten Köpfe der Familie alle ja. ferngesteuert mit dem Handy durch, durch den Supermarkt laufen und Anweisungen von der Frau bekommen, was sie kaufen sollen und was nicht. Ja,
0: sogar witzige Videos auf YouTube, die, die sich lustig machen darüber, dass jetzt die Männer alle im Supermarkt sind, um einzukaufen.
1: Ja, und anders als in Deutschland gibt es hier äh, beschränkte Zeiten, die die Supermärkte nur noch geöffnet haben dürfen. Ja. Was für Maleien ganz schön bitter ist, weil die es gewohnt sind, eigentlich mehr oder weniger rund um die Uhr einkaufen zu können. Aber ja. hier geht es jetzt nur noch von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends und dann ist alles dicht. Und ja, die dann Supermärkte
0: haben ja auch normalerweise um 10 Uhr zu, aber so 7-Elevens und so, die haben ja alle rund um die Uhr ja. auf. Ja.
1: Aber das gibt es jetzt auch nicht mehr. Dann gibt es hier Straßensperren wo man von der Polizei angehalten wird und die einen fragen, warum man jetzt gerade hier sich hier in dem Auto befindet und wo, wo man hin möchte. Ja, als Einkaufen darfst du nicht machen. Du darfst zum Arzt und du darfst einkaufen.
0: So ist das hier in Malaysia genauso wie in Deutschland im Prinzip auch ne, und in vielen, vielen anderen Ländern äh, in der Welt. Übrigens in unserem Nachbarland, was 20 Minuten von hier entfernt ist in Singapur, sind die Maßnahmen deutlich äh, lockerer gewesen. Da ist also nicht die gesamte Wirtschaft zum Erliegen gekommen.
1: Nee, dafür haben sie aber nach außen hin extrem stark abgeriegelt.
0: Das machen sie jetzt aber auch, weil irgendwie Tausende von Singapurianern aus der Welt zurückkommen in die Heimat und da auch viele Infizierte dabei sind. Ich meine, das sind irgendwie 3000 am Tag, die da reinkommen und von denen sind irgendwie 50 Leute infiziert.
1: Ich weiß gar nicht, wie groß ist der Anteil der Chinesen nochmal in Singapur? Das ist ja auch. Also
0: bei den äh, in Singapur ist, äh, ist es, umgekehrt. es ist genau umgekehrt wie in Malaysia. In Malaysia ist der Anteil der Chinesen mal nicht so 10, 20 Prozent und in Singapur. Und die Muslime sind so, glaube ich, bei 60 Prozent und in Singapur ist das umgekehrt. Da gibt es, glaube ich, nur 10 Prozent Muslime und dann 60, 70 Prozent Chinesen und der Rest Inder, meine ich. Ja. Und dann noch so natürlich ein paar andere Gruppen.
1: Ja, und war natürlich äh, auch vom Timing her total blöd, dass gerade Chinese New Year, war und viele Chinesen nach China nach Hause geflogen sind.
0: Vielleicht erklären wir mal den Zuhörern, was das Chinese New Year ist. Das ist das größte, der größte Feiertag, so wie Weihnachten in Deutschland. Weihnachten und Neujahr auf einem an dem äh, die, die Chinesen in der Regel, egal wo sie auf der Welt sind, für die paar Tage nach, äh, nach Hause fliegen. Zu ihren
1: Eltern. Zu ihren
0: Eltern, genau. ja. Ich habe auch mal gehört, die Chinesen, die Eltern haben das, haben das Recht, sogar ihre Kinder zu verklagen, wenn sie sie nicht besuchen kommen, ja. Geld von ihnen einzufordern.
1: Ganz schön nette Familiensache. Das ist natürlich
0: exakt in diesem Zeitraum gefallen. Wann war das
1: ungefähr? ich meine ja, ja, 24., Anfang 25.
0: Januar und dann Januar geht das für zwei Wochen an. oder so. Dann sind auch ja. die Hälfte der Geschäfte sind hier äh, leer. Ja, die sind dann aber auch rigoros so. geschlossen. Ja, die schließen dann wirklich.
1: Ja. Ne? Also in, äh, von von chinesischen Geschäften oder Handwerkern oder sonstigem darf man hier dann nichts erwarten, in zwei Wochen.
0: Genau, also das war natürlich irgendwie.
1: Dämliches Timing.
0: Absolut dämliches Timing. Und es sind dann aber auch um, zu der Zeit schon relativ viele Leute zu Hause geblieben. Beispielsweise unsere, unsere Maklerin, die uns hier das Haus äh, besorgt hat letztendlich, die ähm, wollte auch ursprünglich und ist aber dann doch zu Hause geblieben, weil das zu kritisch ist, weil das Wuhan ist in der Zeit explodiert. Ja. ja und dann haben sie das äh, verhindert. Ja, aber es kamen dann wohl chinesische
1: Geschäftsleute in, in Meetings nach Singapur und dann ist das in Singapur auch. Ja, in Singapur gab es den ersten Fall am 23. Januar, ja. wobei die Singapurianische Regierung bereits am 22. Januar das Komitee zur Bekämpfung in Kraft hat treten lassen. Ja. Also die haben etwas früher reagiert.
0: Ja, und äh, jetzt so im Rückblick, im Rückblick ist man ja immer schlauer, ne? aber im Rückblick muss man sagen, zu diesem Zeitpunkt hätten auch im Prinzip alle anderen Nationen der Welt äh, reagieren müssen, um eben das zu verhindern, was jetzt gerade passiert, nämlich, dass alle Geschäfte zumachen müssen und so weiter. Ja. Singapur hat jetzt, ist jetzt wieder dabei, ähm, richtig äh, dicht zu machen, weil eben die ganzen Singapurianer nach Hause kommen und es ist total witzig, was sie machen. Na, witzig ist das nicht. Ne? Also wenn du als Singapurianer nach Hause kommst, dann wirst du am Flughafen abgefangen. Also in Empfang genommen könnte man ja. auch sagen. Wir begrüßen dich ja. ganz begrüßen dich. freundlich. Die ähm, Verwandten und Bekannten sind informiert, dass die nicht zum Flughafen kommen, um dich abzuholen. Und du wirst dann von der Regierung für zwei Wochen in ein Hotelzimmer verfrachtet. Dort wirst du auf Regierungskosten ähm, äh, durchgefüttert für zwei Wochen. Aber du bist dann in dem Zimmer drin, kannst aus dem Fenster rausgucken und im Notfall wahrscheinlich rauskommen oder medizinische Versorgung. Aber es ist nicht so, als würdest du dann, dann zum Buffet, Buffet gehen oder so, Nö. sondern du bist in dem Zimmer
1: eingeschlossen. Das ist die noble Art der Quarantäne.
0: Und da hat die singaporeanische ähm, Regierungsverwaltung dann mit den Hotels Deals gemacht, um die Leute wirklich da reinzumachen für zwei Wochen. Und dann können sie raus und zurück zur Familie. So, so hart geht das hier zur Sache.
1: Darüber hinaus hat die Regierung das in Singapur den Leuten auch noch viel einfacher gemacht. Singapurianische Regierung hat den Leuten, die mit den ersten Symptomen ins Krankenhaus gekommen sind, versichert, dass wenn sie mit Covid-19 erkranken, dass Singapur die äh, Rechnung zahlt fürs Krankenhaus. Die gesundheitlichen Kosten werden von Singapur übernommen, sodass die Leute nicht großartig überlegen müssen, kann ich mir das jetzt leisten, ja, ins Krankenhaus zu gehen? Zum Beispiel der tue ich so, als ob ich es nicht hätte, weil ich kann es mir nicht leisten, zum Arzt zu gehen.
0: Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie das hier in Malaysia ist, aber in den USA kennt man es ja. Ich glaube, ich habe die Zahlen gesehen, bis zu 30 oder 40 Prozent der Leute müssen sich überlegen, ob sie zum Arzt gehen, ja. weil sie ansonsten äh, finanziell ruiniert sind. Das ist schon eine heftige Sache. Jedenfalls, achso, und äh, was, was Singapur betrifft, äh, gab es dann auch noch die Regelung, dass Geschäftsleute oder andere Leute, die jetzt noch ausreisen aus Singapur und infiziert zurückkommen und dann in Singapur behandelt werden müssen, die haben ihre Kosten selbst zu tragen. Die sind ja. quasi dann Selbstschuld und da springt der Staat nicht dafür
1: ein. Ich finde es aber auch fair. Man kann das Risiko halt besser abwägen, ob man das ob es einem wert ist oder nicht.
0: Die sind hart, aber fair. Das könnte hart man über fair. die singaporeanische Regierung durchaus sagen. Ne? Ja.
1: Hart, aber fair. Ja. Ja.
0: Okay, und dann kamen Peter und Heidi. Ja, meine Schwester, Familienbesuch Schwager, aus
1: Deutschland kam.
0: Der erste, wir haben uns tierisch so. gefreut.
1: Aber es war so ein dämlicher Zeitpunkt. Wann sind sie gelandet? Am 10. März sind sie in Singapur gelandet. Genau. Dann zu dem Zeitpunkt durfte ich noch einreisen als Ausländer. Ja. Habe dann also mit Martin zusammen, meine Schwester und ihren Mann im Flughafen abgeholt. Wir sind nach Hause gefahren. Drei Tage später kam dann... Singapur auf die Idee, eine Quarantäne zu verhängen, sodass man mindestens 14 Tage vor Einreise oder Transit durch Singapur nicht mehr in bestimmten Ländern wie Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich oder so gewesen sein durfte. Ja, genau. Was natürlich für meine Schwester und ihren Mann zutraf. Ja.
0: Uh, ja, Moment, aber nur deswegen, war. Nee, nee
1: nee, nee, nicht, nee, nee. Nicht nur deswegen? Nicht nur deswegen. Das waren 14 volle Tage. Ah. Na, also und die Quarantäne
0: war 14 volle Tage. Also weil mehr. ja dann ärgerlicherweise der Flug auch noch einen Tag vorgezogen
1: wurde. Genau, dadurch, dass ja dieses ganze Flugchaos langsam anfing, wurde dann der Flug in Singapur einen Tag vorgezogen, womit dann alles komplett hinfällig war, ja. weil sie den Flug in Singapur nicht erreichen konnten. Wir haben dann versucht einen Flug von hier, von JB, über Kuala Lumpur nach Singapur zu bekommen, weil das Betreten des Transitbereichs am Flughafen ja noch erlaubt ist. War aber nicht machbar, weil die Airlines... Jetzt aber auch nicht mehr, oder? Nee, nee, doch, doch. ein doch, Transit darfst du immer noch. Ach, Transit darf man ja. immer noch, okay. Aber wir haben dann auch Flüge gebucht, waren zwei Tage happy. Dann hat diese Airline ihren Flugbetrieb eingestellt. Der nächste Flug wurde gebucht. Auch diese Airline hat gesagt, nee, sorry, können wir nicht mehr machen. Und ja, das war eine reine nervliche Odyssee mit Gefühlsausbrüchen. Das war ganz, ganz schlimm.
0: Wie viele, wie viele Buchungen hat es denn gegeben, bevor sie dann endlich...
1: Also sie sind dann letztendlich mit dem sechsten Flug <lacht> nach Hause gekommen.
0: Könnt ihr könnt euch ja gut vorstellen, was hier, was hier abging. Also oh. wir sind trotzdem immer gute Dinge geblieben, aber es zieht natürlich die Stimmung dann auch ein bisschen runter, weil es Also
1: einen, einen schlechteren Urlaub kann man eigentlich nicht haben, <lacht> weil man ist in ein exotisches tropisches Land geflogen und ja. hat nichts gesehen. Ja,
0: wir, haben, wir wollten ihn wir wollten Peter und Heidi ja auch noch irgendwie ja erstmal JB zeigen JB und Singapur zeigen. Wir hatten
1: einen Trip nach Kuala Lumpur ja. gebucht. Gebucht mit Airbnb und so weiter. Ja. Und was ist draus geworden? Lange zu Hause rumsitzen, Rommel spielen, Siedler von Katan spielen, <lacht> Harry Potter alles dreimal durchgucken. Also einerseits war es auch schön, weil es war entspannend. Man hatte gar nicht den Druck, ihr seid jetzt hier, wir müssen ja. jetzt was erleben. Ja, wir weil müssen es jetzt was unternehmen,
0: weil ist, jetzt die Zeit läuft. Ne?
1: Genau, es ist ein Urlaub und ihr habt das verdient. Ihr müsst jetzt was sehen, ihr müsst was erleben. Der Druck war vollkommen weg. Ja. Das hat die Sache dann wiederum entspannt gemacht. Aber als dann der Druck dazu kam, Ey, wie kommen die nach Hause? Ja, dann kommen wir jetzt nach Hause. ich muss dann
0: auch wieder arbeiten, ne? Und wie sind sie dann nach Hause gekommen?
1: Oh ja, wir hatten Glück, dass wir, erstmal mussten wir ja von der Deutschen Botschaft so einen Passierschein bekommen. Ja, stimmt. Dass sie überhaupt von hier mit dem Taxi nach Kuala Lumpur fahren können. Das ist eine Fahrt von ungefähr drei bis dreieinhalb Stunden mit dem Taxi. Dafür brauchten wir dann den Passierschein gemacht, wir haben uns, wir haben sie in diese Listen eingetragen, die es gibt, dann kam der Passierschein per WhatsApp ja. und wir konnten alles buchen, Taxi gebucht, Flug gebucht und ja, der Flug war dann von, von Kuala Lumpur nach Muscat im Oman, ja. da gab es dann knapp 14 Stunden Aufenthalt und von da aus ging es dann nach Frankfurt weiter, wo sie dann am Flughafen abgeholt wurden. Ja.
0: Das ist alles gut gegangen, Gott sei Dank, ne? Das ist alles, das ist gut, alles gegangen. gut gegangen, ja, aber
1: ja, ich hab, äh, <lacht> wir hatten über, über äh, die Maklerin ein Taxiunternehmen äh, empfohlen bekommen. Ich glaube, sie selbst kannte die auch nicht. Ich glaube, die hat das auch nur rausgesucht im Internet. Ja. Und naja, der Fahrer, der war, ich weiß nicht, was mit diesem Fahrer war, aber mein, meine Schwester und ihr Mann, die müssen Todesängste ausgestanden haben bei dieser Taxifahrt. Weil mein, mein Schwager meinte, der, hat, der muss Ticks gehabt haben, weil er hat einfach auf der Autobahn angehalten. Oder mal eben abgebremst oder ist über die Spur rübergezogen ohne. Ich meine, man muss sagen, sie hatten super viel Glück, dass die Autobahn durch diese Verbote gerade sehr, sehr leer war. Ja, ja. Aber es, sie hatten drei Stunden lang konstant einfach nur Angst. Oh, mein Gott. Haben sich aber jetzt auch nicht getraut, irgendwas zu sagen. Oder zu machen, weil sie ja auch abhängig davon waren, dass der Taxifahrer sie einfach nach Kuala Lumpur bringt.
0: Und die Taxifahrt ging erst um zwei Uhr nachts los? Die ne?
1: Taxifahrt ging um 2 Uhr nachts los und dann hat die, also ja, es muss schlimm gewesen sein. Aber sie sind gut angekommen in Kuala Lumpur, haben sich dann den Hintern platt gesessen, bis der Flug von da losging, dann im Oman. Die ganze Wartezeit war alles nicht so einfach.
0: Ja, okay.
1: Aber 36 Stunden später waren sie in Frankfurt.
0: Immerhin. Und dann ab nach Hause und jetzt sind sie sicher zu Hause und wir haben jetzt das erste Mal wieder die Ruhe, jetzt auch über den, den Podcast nachzudenken, ja. weil wir jetzt hier mal ein bisschen gesettelt sind und, ähm, und äh, wir haben uns gedacht, Ja, wir erzählen euch einfach mal, wie das hier ist, nutzen die, die Quarantänezeit jetzt auch mal ein bisschen was aufzunehmen und äh, ja, über all unsere Abenteuer zu sprechen, damit, äh, damit ihr auch was zu hören habt, ne? weil ich habe gehört, die meisten Leute langweilen sich zu Hause, die brauchen Material. <lacht> Da könnt ihr euch also auf noch weitere Folgen freuen, hoffentlich. Ich denke schon. Ja, ich denke schon. Wir werden sie diesmal hier auf diese lockere Art und Weise produzieren. Und ja, alles in allem kann ich sagen, für uns ändert sich ja nicht so schrecklich viel, weil wir ja meistens zu Hause oder wenn wir ein Haushalt haben, natürlich dann dort, das ist ja auch unser Zuhause. Da leben wir und arbeiten wir an Ort und Stelle, was uns ein bisschen einschränkt, ist, dass wir jetzt nicht mehr so frei einkaufen gehen können zusammen und
1: ja, das ist ausgehend ein bisschen nervig, aber, aber wir sind auch froh die, unsere Kinder kennen ja auch die Situation vom Homeschooling.
0: Ja, aber vielleicht können wir da ja mal in einer der nächsten Folgen darüber sprechen, wie das mit dem Homeschooling aktuell bei uns äh,
1: läuft. Ja, okay. also Ansonsten ich uns kann geht nur sagen, es läuft mal mehr und mal weniger gut.
0: Ja, das, das, das geht auch allen so. Es ist ja auch in der Schule so, dass in der Schule läuft es ja auch mal mehr und mal weniger gut. Also das werden wir in den nächsten Folgen mal besprechen und ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr schaltet dann bald wieder ein. Bis dahin, bye bye
1: und bleibt gesund. Das war der Alles mal anders Podcast.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann bewerte uns doch bitte in der Podcast App deiner Wahl oder direkt bei iTunes. So erreichen wir mehr Zuhörer. Danke dafür.
1: Du hast Kritik oder Fragen? Dann sende uns eine E-Mail an podcast podcast@allesmalanders.de.
0: Den Blog zum Podcast findest du unter allesmalanders.de. Dort kannst du dich auch in unseren Newsletter eintragen. Hier gibt es noch mehr Tipps, Tricks und weitere Informationen über unsere Reisen, Abenteuer, die Arbeit und das ortsunabhängige Geld verdienen.
1: Zum Podcast gibt es Bilder und Videos auf Instagram unter at alles.mal.anders
0: Genauso heißt auch unsere Community auf Facebook at alles.mal.anders Bis, Bis zur nächsten Folge Ewachs out.